0: Saludos a las tres personas que nos están escuchando. Esto es Polémicos, con Carlos Aramel y Martín Alfasi.
1: Hola y bienvenidos a este séptimo episodio de Polémicos. Yo soy Carlos Aramel.
0: Y yo soy Martín Alfasi.
1: Y en esta parte de este episodio vamos a hablar de una historia. Una historia de un patriarca americano, de un general, de niños coreanos y del poeta latinoamericano Benito Antonio Martínez Ocasio. Esta es la historia del reggaetón.
0: No, y la, la historia del reggaetón es la historia de la contradicción. El reggaetón lo que tenemos que entender es que nace del Dembow. Dembow siendo The Bow en jamaicano. Lo cual es una inclinación, digamos. Una inclinación hacia el imperialismo, hacia el colonialismo inglés, americano, anglosajón, etc. Es básicamente un mensaje antiimperialista. Lo cual estaría muy chido si... ...es que no hubiera dicho las próximas cosas. Bueno, ahorita lo que acaban de escuchar, por si no toparon... ...fueran cosas muy pinches homofóbicas... En, en, básicamente en creo, en creollo Jamaicano está describiendo eh, Que el sexo oral El sexo anal Y la el sexo homosexual Es por alguna razón No, no detalla por qué Pero es por alguna razón Proveniente del imperialismo inglés
1: sí, Entonces para este artista Hacer estas prácticas no Tener liberación sexual Es inclinarse entre los poderes americanos Sí que y, claro, no, o sea, la correlación no la hace clara, ¿no? No sí, no, no y, tiene y, tiempo en tres minutos mira, de canción mira, aquí, de aquí en,
0: aquí en polémicos no hacemos juicios de valor, pero eh, that shit's whack. Este. <risa> <risa> pero, no. Hacia el final, hasta en la canción comienza a hablar de la que la emancipación de los negros era justamente no tener el dembow. Que era, sí, o sea, era no, no ser homosexual, según él. Pero, bueno, lo interesante aquí. Es de que si notaron, el, el ritmo no es exactamente el mismo que en el reggaetón normal. Es porque dos artistas puertorriqueños, el general y Nando, Nando, Nando Boom, si no me equivoco. Importaron este sonido, este ritmo. Tradujeron palabra por palabra la canción original de, de Shaba. Y pero hicieron una cosa muy, muy importante. Lo hicieron más lento. Sí. Todos esos mamones que se echen para atrás y esas mamonas. Dembow, 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 dembow. Hombre con falda ese zumbó. Alza la mano.
1: Entonces lo que vemos en esta canción es que la velocidad baja. no Y se hace más sensual, más sabroso, ¿no? Más sexual de una cierta manera. Y este mensaje del de Dembow, de no inclinarse a los poderes americanos por accidente o chance porque es a propósito. Se pierde en la traducción no Este significado desaparece Porque dembow en español No tiene ningún significado
0: sí, es, es un significado olvidado Y sobre todo El problema aquí es que sí El reggaetón ahora como lo vemos Por su naturaleza Es sexoso, es sexual
1: sí empieza desde un principio Con un tono sí, bastante sexual
0: Pero es que estos artistas Vieron justamente no fue, Yo no pienso que fue un accidente Yo pienso que fue muy a propósito porque al final... De las cosas que más se venden... Es el sexo... Seamos honestos... El o sea, sexo... A, se ¿a quién, vende quién no le mucho. gusta el sexo... Exacto... <risa> y, y, y sí... Y sin mencionar que es un, que es un ritmo pegajoso... O sea... No sa- Hay algo detrás... Algo que... Yo no soy ningún... Este, experto en la, en la... música... Ni en... En el estribillo... Ni nada de eso... Hay algo que nada más lo hace... Tan pinche pegajoso... Y tan pinche sensual... Pero aquí... Es que comenzaron a experimentar un poquito... Aquí nada más... Traducieron la letra, pero también en las próximas canciones, en las próximas reiteraciones, comenzaron a meterle más y más letra, pues más innuendo, sexual. O sea, le metieron... Abiertamente. Sí. O sea, una de las canciones típicas de, de este mismo cuate, el general, es una que se llama Rica y Apretadita. Ya les dejaré a su criterio pensar qué esenáfica eso. No, no. a ti nunca sé que tú tienes a otra, y a mí me quieres para ¿Para qué? Que ese salió en 1998. Pero no fue hasta 2004 con un poeta, un honestamente y fuera de mame, un genio, un pionero quien era Daddy Yankee. Daddy Yankee cambió todo. Y nada más, una cosa que quiero hacer hincapié en mi opinión no es, no es coincidencia que se llama Daddy Yankee ¿Qué es lo que Shaba odiaba más? Era la sexualidad Y los gringos Y este güey se llama Daddy Yankee Y, ya, y produce música hipersexuosa. Es Sí, por eso digo El, el sí, reggaetón o sea, es contradicción de, lo que, de su propio origen
1: O sea, es, una, o, es o una conspiración O es Como la vagamente más... poético O sea, es muy extraño
0: Uh-huh. Pero sí, de ahí, de ahí nace el aspecto sexoso, ¿no? Pero no termina ahí. Daddy Yankee lo, lo lleva a un nivel cabroncísimo, porque lo, lo desregionaliza, sobre todo a través de una digitalización, digamos. Comienza a implementar técnicas de producción americanos, de utilizar computadoras, de etcétera, etcétera, para quitarle todo el aspecto, digamos, caribeño, o mínimo para darle su propio su propia alternativa, digamos.
1: Sí, o sea, le quita todos estos beats como muy regionales, muy específicos a Jamaica. Y lo, lo hace completamente popero, ¿no? Lo hace antrero lo hace, o sea, más bailable, mucho más lento. Igual, mucho más sabrosón. Y sale en 2004 con su canción monumental, que todos amamos, Gasolina. Uh-huh. Y, yo y aquí que... es cuando se prenden los motores, chicos.
0: Gasolina es... El manifiesto del reggaetón. Es, es lo que definió lo que el reggaetón iba a ser desde hoy mismo.
1: Sí, es su piedra angular, es su exacto, pilar. Exacto, es su un fundación pilar. ideológica. Y con el lanzamiento de Gasolina y ese álbum. El fenómeno del reggaetón pasa de ser una cosa regional a Puerto Rico, Jamaica... Y se vuelve una cosa panamericana, latinoamericana, ¿no? Lo estás escuchando en Puerto Rico, en Chile, en Venezuela, en Colombia, en todos lados.
0: Sí, y sobre todo, o sea, Daddy Yankee... O sea, honestamente yo sí pienso que el, el cabrón tiene un, una ética del trabajo muy, muy, muy... O sea, muy cabrón. O sea, el güey lleva más de 20 años trabajando, trabajando, trabajándole... Desde fits en básicamente cualquier canción que puedes encontrar, está Daddy Yankee. No, siempre Daddy, lo, puede, Daddy siempre Daddy lo Yankee. puedes
1: encontrar. Siempre lo vas a encontrar, güey. Güey, o sea, Daddy Yankee es el padrino del reggaetón. O sea... ¿El padrino, güey? Sí. Tú no sabes... De... <risa> <risa> tú sabes que eres un buen artista de reggaetón. Si saliste en una canción de Daddy Yankee, o mejor aún, Daddy Yankee sale en una canción contigo. Sí. O sea, el como endorsement de ese güey... Es lo mejor que te puede pasar. Ese cuate es la mente maestra detrás de todo esto. Claro. Y sobre todo, claro,
0: entonces sí, se vuelve un movimiento panamericano el reggaetón. O sea, bueno, se vuelve vuelve el el sonido popular de América Latina, ¿no? Pero hay hay otras cosas que están pasando al mismo tiempo. Todo esto se está haciendo con dinero, con capital americano. Son compañías, son investidores. Este, investidores americanos que están financiando todo esto Sí, porque, porque ellos Puerto ven, Rico es prácticamente Estados Unidos Es una colonia americana, sí. sí, sí lo dije Este, pero sí, aquí lo que es muy interesante es que sí Los gringos inmediatamente al momento que se explotó todo esto Se dieron cuenta que sí, el, el algo tiene este sonido latinoamericano Que nada más es, es naturalmente pegajoso entonces, ¿qué es lo que pasa si nada más simplemente metemos el ritmo a canciones normales? Ahí viene, hacemos un saltito y ahí viene I'm Sorry de Justin Bieber. Que infamosamente utiliza un ritmo muy, muy, muy parecido al dembow. Con unas variedades, variaciones como, como de house y sí. y todo eso. Pero sobre todo fue al momento que salió la mejor canción del mundo...
1: Despacito. Es horrible, güey. No, pero... O sea, esa canción es muy importante para la historia del reggaetón. Porque lo que pasa ahí es que el reggaetón entra en el mercado americano, ¿no? Y ya que la música de habla inglesa es la más popular en todo el mundo... Entra en el mercado mundial a grande nivel. O sea, todos y su abuela han escuchado Despacito no uh-huh. Es una canción enorme. No, hay versiones
0: portuguesas, hay, hay versiones en keniano, hay versiones en mandarín, hay, hay, hay versiones de básicamente todos los idiomas que puedes encontrar. Sí, y, despacito y se... se volvió un
1: fenómeno global, se volvió y casi prácticamente de meme. Sí, honestamente. O sea, porque despacito, o sea, estuvo dos veces en el top 100, ¿no? La primera vez fue solo Luis Fonsi, ¿no? Y esa fue. Sí, estuvo en el el billboard. Fue gracias a la
0: comunidad latinoamericana. exacto.
1: Pero luego cuando entró Justin Bieber... Y le dio como su visto bueno a la canción... A las audiencias americanas... Llegó otra vez. Y ahí es cuando realmente se hizo muy, muy popular. Ahí es cuando explotó. Porque de hecho, eso yo no lo sabía. Yo pensaba que nada más Despacito se hizo
0: popular... Pues pues porque es Despacito. Pero no, o sea, si no lo sabían... Justin Bieber hizo un, un, un cover... O más bien, no, o sea... se, se metió en la canción con un, con unos verses de aquí, de algún lado, y de repente, sí, es como dice Carlos, Dios, de una manera, su estampa hizo que, pa, o sea, el reggaetón pasó de ser algo naco, o sea, de gasolina era como una cosa de, así, ah, qué naco.
1: Sí, pasó qué de algo gar... que,
0: que, que todo el mundo y su jefa escuchan en los antros, en las pedas. Eh, eh, se, se volvió la, la cosa popular, ¿no? La
1: música de la fiesta, ¿no? Se hizo fresa. Se hizo súper fresa. Se hizo súper O sea, piensen esto. O sea, hace muy poco tiempo, ¿no? Uno, sí, un par de años. Ni, si, ni si, Como 10 años. Poquito todos poquito 10 años. O sea, la mayoría de nosotros le hacíamos fucha el reggaetón, uh-huh. ¿no? O sea, de, o sea, de nosotros presentes y probablemente ustedes de la audiencia. Muchos le hacemos fucha el reggaetón. Sí,
0: antes, antes ¿no? el reggaetón era más... Y aquí en México, sobre todo, era... House,
1: ¿no? House, sí, EDM... Pues, la música era, era eso...
0: Tiesto... ¿Te acuerdas de Tiesto, güey? Sí.
1: No me acuerdo de Tiesto... Dimitri es, Vegas y Like Mike... Así, Armin Van Buren, güey... Jesus Christ... ¿no? Y luego de la nada... Hizo el cambio completamente... Y pasamos a reggaetón... ¿No? Y... Yo creo... Que es porque... Se está haciendo más y más comercial... ¿No? O sea, deja de ser esta... Música que... Muchos consideran vulgar... Como gasolina, por ejemplo... Que muchos lo vemos con nostalgia y todo... Pero en la época... Lo veíamos es horrible, o sea. Sí, en la época era, era horrible para muchos de nosotros, ¿no? Y no, los y, reggaetoneros. tú de
0: nosotros, imagínate las conservadoras que opinaban en ese entonces. Sí, no manches.
1: Y la música pasó de. O sea, los reggaetoneros, ya muchos no se ven como reggaetoneros, nada más se ven como estrellas de pop. O sea, compara a gente como Daddy Yankee, compara a gente como. Eh, o sea, sí, como, como la vieja escuela del reggaetón, a como la nueva escuela, ¿no? Bad Bunny. Como. Pinche maluma, güey. Daddy, eh, sino no Daddy Yankee. Danny Ocean. Como mm-hmm. Paulo Londra. Todos estos que parecen Pretty Boys. ¿No? Eh, estrellas de pop. Sí, ¿sabes? o sea. Justin Bieber wannabes. Sí,
0: o sea, hay un, Hot take hay right un there. blanqueamiento de los artistas. Digamos. del reggaetón. Los, los más, más famosos, ¿no? Sí,
1: para hacerlo más mainstream, para hacerlo mucho sí. más. Digerible para algún, algún, algunas audiencias.
0: Sí, y también algo súper interesante es que a partir de ese momento en que Despacito se hizo ultra mega popular, de repente el sonido, el demo, el, el, el sonido, el ritmo reggaetón, ahora se encuentra por todos lados. Hay canciones de rap francés con demo, rap alemán, rap austriaco, rap slovenio, o sea, ¿tomo? probablemente no, no, neta, si sí, fuera ¿Sí? De pedo, sí existe sí, sí, sí. rap slovenio con este, ¿Con un, con, con un beat reggaetón y lo cual es, es bastante interesante por otras razones, porque básicamente estas no tienen ninguna conexión con la comunidad latinoamericana y todos por eso utilizan rap y no ah bueno, otras es otro debate para otro día, pero bueno también tenemos una premonición juramos que de aquí en como máximo dos años, va a salir una canción de
1: con Daddy Yankee y Super Junior. Super Junior es un grupo de K-pop japonés que ya ha explorado con coreano. estos sonidos. Coreano. Sí, sí coreano. Sí, sí. K-Pop es coreano. Bueno, han explorado con estos sonidos, ¿no? Sacaron una canción llamada Lo Siento, que tiene un como... Sí, tiene tintes reggaetoneros, ¿no? Ajá. Uh-huh. Y fue, y, o sea, y fue algo exitosa. Sí, sacó ¿no?
0: 63 millones de vistas en, en YouTube. Y mismo antes de eso, por si no lo sabían, háganse el favor, busquen Luis Miguel. Ahora te puedes marchar. Super, super junior. Está cagadísimo. Pero a mí me parece que es algo muy, muy científico detrás. Porque como mundo sabemos, la industria de K-Pop está, digamos, no muy chido. Y la, la compañía detrás del de grupo Super Junior, que es SM Entertainment, yo pienso que sí es algo muy clínico, muy a propósito lo que, lo que hicieron.
1: Ah, sí, no, el, te, el K-pop está completamente tecnificado. Siguen sí. las tendencias a la perfección. O sea, es completamente científico sí. todo lo que hacen. Y, y en mi opinión, y esta es completamente mi opinión, pero en mi opinión,
0: están utilizando el Super Junior, o sea, la banda Super Junior entre sus docenas de bandas que tienen, que representan están utilizando a ellos para experimentar más con, pues con sonido sonido este reggaetonero latinoamericano y les juro de aquí a cinco años va a haber una canción Super Junior, Daddy Yankee y va a haber todo un nuevo género de K-Pop reggaetonero porque es, es que tiene sentido el K-Pop, súper popular y más que nada es meticuloso sigue las tendencias, lo que hace dinero lo hace y el reggaetón hace un vergo de dinero
1: Hace sí. muchísimo dinero el reggaetón Y aparte, o sea, Corea es una sociedad bastante conservadora En muchos aspectos, ¿no? Entonces estamos hablando de que Va a entrar estas letras sexosas Estas letras de liberación sexual Claro, desde un punto de vista machista Pero de liberación sexual no A Corea Va a ser una revolución, va a ser un desmadre.
0: Sí, o sea, si, si escuchan, si, bueno, más bien si leen traducciones, de las letras de las canciones típicas K-pop son de, sí, de Boy Band, son de amorosas, así, tal vez dice, ay, tu cuerpo bello, o sea, son como muy, sí, conservador, ¿no? Pero ya ya, ya vas a estar viendo que en un par de años ya van a estar hablando de cómo su, 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 su pinche cadera es una carretera, güey.
1: <risa> no, y, no Y todo esto Ya güey Dio O sea Hizo un círculo completo Porque déjame decirte una cosa Esa canción del general De La de Rica y Apretadita Es un sample Que usó Daddy Yankee Pitbull Y Natty Natasha En 2019 Para sacar una canción O la sea canción una de,
0: No lo trates
1: No lo trates Que hizo Es, es, es un la, circo. Es, 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 es el mismo coro sí. ¿No? It's, ya dimos vuelta completa, ¿no? Uh-huh. Pero ahora el reggaetón es una herramienta de una cierta manera de imperialismo cultural. Porque, claro. o sea, Estados Unidos está tomando el reggaetón, que era una cosa regional, la está tecnificando, comercializando. Lo perfeccionó. Lo perfeccionó. Y ahora lo está exportando por todo el mundo. Mm, y están haciendo un chingo de lana con eso. Y esa lana no lo estamos viendo
0: nosotros. O por lo mínimo... No lo estaba viendo Chava, <ríe> No, y Shava no. O sea, nosotros ya... La historia del reggaetón está haciendo vueltas... Pero el que neta está dándose maromas... Es el pinche Chava, O sea, neta, esto es
1: exactamente...
0: Lo que él no quería. Y es exactamente lo que está pasando. es sí.
1: Muy sí, o irónico. Sea, o sea, si escuchara... Así, eh, las letras... Un perreo bien bellacoso, pero sin acoso. Yo creo que él diría como de... Güey, ¿qué es esto? Yo no me puse a hacer música para esto puercos americanos Pinches homosexuales, güey No, manches, qué horror No, o sea, no, es brutal, ¿no? O sea, una de las estrellas principales de, del reggaetón No Bad Bunny en el Pride en Puerto Rico Eso es exactamente lo que Shaba no quería Y con eso los dejamos Yo fui Carlos Aramel
0: Y yo fui Martina Alfasi
1: Y este fue el final del episodio 7 no, y 7.2. 7.2. Porque estamos tratando un nuevo formato, ¿no? Estamos intentando un nuevo formato donde en vez de publicar un episodio de 50, 40 minutos, lo dividimos en episodios bien. más cortos para tratar más temas, para hablar más como dinámicamente, ¿no? Que sea más digerible. Para que sea menos de hueva. Básicamente, básicamente gracias. Sí,
0: porque en vez, de, en vez de un episodio de 40 minutos, que la neta da hueva, nada más ver el número de minutos, mejor par de vídeos de 15, 2, tal vez 3, por lo general pensamos de publicarlos los martes y los jueves en la mañana este, entonces por favor díganos qué opinan en nuestro Twitter y, y nuestro Instagram, ahorita les dejamos con Agustín y les dirá exactamente cuáles son estos, muchas
1: gracias Síguenos en Twitter como arroba Tweet
0: polémicos, en Insta como arroba Polémicos Live y si todavía utilizás Facebook como Polémicos Podcast.